0: meine Wenigkeit, hat ein solides Fundament in der römisch-katholischen Kirche, seit er sich als Knabe, hätte ich fast gesagt, also mit 13, 14 Jahren, sehr stark vom ministrieren angezogen gefühlt hat, also Messdiener, Ministrant in Kirchberg an der Donau, und dort hat ein Pfarrer, der hat gesehen, ich bin einer, der an Heimweh leidet, weil er da ein bisschen auf drei Monate verpflanzt war, wüsste vielleicht ministrieren, habe gesagt, ja, mir war alles recht. Und da hat es mich erwischt, das Kultische, das Zaubernde, wenn man will. Und seitdem habe ich einen soliden Untergrund, brauche ich also keine Alternativen, Persönlich.
1: Adolf Holl aus einem Video des österreichischen Büchereiverbandes von 2015. Der Theologe, Religionssoziologe und Autor Adolf Holl erlebte von 1930 bis 2020, verlor 1973 die Lehrbefugnis. 1976 wurde er vom damaligen Wiener Erzbischof Kardinal Franz König vom Priesteramt suspendiert. Der Konflikt nahm im Wesentlichen mit Holls Buch »Jesus in schlechter Gesellschaft«, erschienen 1971 seinen Anfang. Holl bezweifelte darin unter anderem, ob Jesus seine von Klerikern geleitete, institutionalisierte Kirche gewollt habe. Die Neuauflage seines Klassikers »Der letzte Christ« wurde vergangene Woche im erzbischöflichen Palais in Wien präsentiert. Erschienen ist das Buch im Residenzverlag »Es geht darin« um die außergewöhnliche Biografie von Franz von Assisi. Kurz zum Inhalt. Die Frage nach der Brauchbarkeit christlichen Wünschens führt Adolf voll zum Schnittpunkt der alten und neuen Zeit nach Assisi. Dort trifft er auf einen seltsamen Mann, einen fügsamen Rebellen und ernsthaften Schalk, einen engagierten weltfremden und fastenden Lebenskünstler, einen ruhelosen weisen und geselligen Bußbruder. Franz unternimmt etwas, so Holl, was man bei den Pfadfindern oder Sozialdemokraten in staatlichen Schulen oder christlichen Elternhäusern ganz sicher nicht lernt, den sozialen Abstieg. Die Gesellschaft, zu der er sich hingezogen fühlt, ist die der Aussätzigen. Wenn er einmal bei einem Kardinal übernachtet, bekommt er schwere Angstzustände. Holl zeichnet darin ein plastisches Sittengemälde des 13. Jahrhunderts und beschreibt das Leben und Wirken von Franz von Assisi. Kardinal Christoph Schönborn bekundete gleich zu Beginn seiner Begrüßungsworte bei der Buchpräsentation, dass er für Adolf Holl stets große Sympathie empfunden habe.
0: Wahrscheinlich würde sich Adolf Holl wundern, dass im Erzbischöflichen Palais ein Buch von ihm präsentiert wird, aber nicht nur habend Sua vater Libelli Bücher haben ihr Xal und ihre Geschichte, sondern natürlich auch Adolf Holl, der heute Abend im Mittelpunkt steht mit seinem Werk, mit seinem Weg, mit seiner Person.
1: Dieser Abend sei keine irgendwie auszulegende Gutmachung an Adolf Holl.
0: Ich glaube, weder Adolf Holl noch Kardinal König bedürfen einer Wiedergutmachung. Der Konflikt, der unter anderem auch in diesem Haus sich abgespielt hat, war anderer Natur tiefgreifend und doch in einer versöhnten Verschiedenheit.
1: Der Wiener Erzbischof spricht Begegnungen von ihm mit Holl an.
0: In den wenigen Begegnungen, die wir hatten, wage schon zu sagen, so etwas wie ein, ein gegenseitiges Wohlwollen gespürt habe. Meinerseits sicher und ich glaube auch seinerseits.
1: Soweit die Begrüßung von Kardinal Schönborn. Noch einige Informationen zu Vita von Adolf Holl, der am 13. Mai 1930 in Wien geborene, wurde 1954 zum Priester geweiht. Er promovierte 1955 in katholischer Theologie und widmete sich während seiner Kaplanszeit in der Pfarre St. Johann Evangelist und in der Neulerchenfelder Pfarrkirche weiteren Studien der Philosophie, Psychologie und Geschichte. Ab 1963 war er Dozent an der Katholisch-Theologischen Fakultät der Uni-Wien, 1973 verlor er die Lehrbefugnis, 1976 wurde er vom damaligen Wiener Erzbischof Kardinal Franz König vom Priesteramt suspendiert. Österreichweit wurde Holl als Diskussionsleiter der OF diskussionssendung Club 2 bekannt. Bis zuletzt war er als Schriftsteller und freier Publizist tätig. Insgesamt publizierte Holl mehr als 30 Bücher. Der Nachlass des Wiener Theologen, Religionswissenschaftlers und vielfachen Buchautors ist von der wien Bibliothek im Rathaus erworben worden. Und damit zur Neuauflage des Buches Der letzte Christ von Adolf Holl. Das Nachwort dazu hat Benediktinerpater Michael Köck geschrieben. Er referiert bei der Präsentation und zitiert aus dem baron Korl von Peter Henisch
2: Jener Peter Hänisch, der Adolf Holl als Religionslehrer in der Schule erleben durfte. Der baron Korl ein Schnorrer, ein Sandler aus Wien, 1882 bis 1948, galt auch als der Diogenes von Favoriten. So wird erzählt, als einmal ein reicher Mann mit seiner goldenen Uhrkette auf dem dicken Bauch sich auftürmte vor dem Baron Kordl, wie der, wie der so da saß auf der Straße in seinen Lumpen und ihm das Angebot machte, dass er, der Baron Kordl, sein Geld verdienen könnte, wenn er für den Reichen, sein Journal, gelegentlich einen Artikel schreiben würde. Da habe der Baron Kordl nur gesagt... Gema aus der Sun, wie Weiland Diogenes dem Weltenherrscher Alexander entgegnete. Luftmenschen dieser Art, wie Anton von Salzburg, der Baron Kordel oder der von Holl beschriebene Franz von Assisi, könnten metaphorisch als mathematische Extrempunkte bezeichnet werden, die es nicht nur zu bewundern gilt, Admir Admirandum Set. Non-Imitandum, wie Akrobaten, die auf dünnem Seil über dem Nichts balancieren. Nein, es ist, wie ich meine, von solchen Extrempunkten etwas Wichtiges von bleibender Aktualität für die restliche Kurve unseres Lebens zu lernen. Dass nämlich Geld und Besitz nicht Sinn des Lebens sind, wenngleich sie nicht sinnlos sind. Das sage ich als ein Vertreter eines sogenannten präkapitalistischen Systems namens Benediktinerkloster, der selbst fünf Jahre als Wirtschaft, als Zellerar in diesem Kloster für die Millionen zuständig war. Das Geld ist nicht der Sinn des Lebens, wenngleich nicht sinnlos. Eine Formel, die bekanntlich Adorno zum Thema Geld und Eigentum in den Raum stellte. Geld und Eigentum, seien nicht per se etwas Verwerfliches, so Adorno, sondern nur, wenn sie quasi religiös aufgeladen zum Sinn des Lebens avancieren.
1: Nach dieser Verortung wendet sich Benediktinerpater Michael Köck Adolf Holl zu.
2: Holls 1971 erstmals erschienenes Buch Jesus in schlechter Gesellschaft war einerseits für seinen Autor schicksalshaft, weil sein Erscheinen das Aus für seine priesterliche Daseinsform bedeutete. Andererseits hatte das Buch selbst ein besonderes Schicksal. Es wurde ins Spanische übersetzt und inspirierte nachweislich die Befreiungstheologen Lateinamerikas, weil es einen Jesus der armen Leute propagierte. Eine Jesusfigur ganz im Stile der Aussteigerbewegung der 70er Jahre des zwanzigsten Jahrhunderts, die bei den Randständigen der Gesellschaft zu finden ist, in Armut lebt und so immer wieder zu Revolutionen inspiriert. Im acht Jahre später erscheinenden Franziskus-Buch steht nun erneut der arme Herr Jesus im Mittelpunkt einer speziellen Erörterung. In Franz von Assisi setzt sich für Holl fort, was der Galiläer vor rund tausend Jahren begonnen hat. Jesus ist der erste Christ, Franziskus der letzte. Zitat Holl, in dem die alte Zeit sich zusammennimmt, bevor sie zu Ende geht. Das hat auch irgendwo ein bisschen mit meinem Spruch dann zu tun, Holl, der letzte Katholik. Für Holl endet mit Franz von Assisi das Mittelalter und beginnt die Neuzeit. Der letzte Christ ist so gesehen der Fortsetzungsroman von Jesus in schlechter Gesellschaft. Franz von Assisi und seine Gefährten brillieren als Illustration der schlechten Gesellschaft, mit der sich Jesus umgeben haben soll. Zitat toll, für Dante und nicht nur für ihn steht Franz als der wahre Gespons, Bräutigam, der seit dem Tod Christi verwitweten Frau Armut da. Jetzt hat einer um sie geworben, ihre Verlassenheit hat ein Ende. So Dante in kaum mehr verhüllter Sprache Franz als den zweiten Christus preisend.
1: Die Zeitenläufte machen so einiges aus, so Pater Michael Köck.
2: Das Schicksal des Franzbuches besteht nun nicht zuletzt darin, dass es in einem zeitgeschichtlichen Moment neu aufgelegt wird, da der erste Papst der Geschichte den Namen Franziskus trägt, nun seit schon zehn Jahren, als ob da einer die Botschaft des Titels von Holzbuch endlich doch verstanden hätte. Die Kirche hat nur dann eine Zukunft, wenn sie in Rückkehr zu einer armen und einfachen Jesusbewegung wieder authentisch werde. Als am 4. Oktober 2013 Papst Franziskus Assisi besuchte, forderte er im Beisein des Kardinalrats von der Kirche, wie Franz von Assisi, einen Weg der Armut zu gehen. Nicht zum Verzicht bereite Gläubige seien Zuckerbäcker Christen mit schönen Torten, aber keine wahren Christen, so der Papst.
1: Der Name, den ein Papst wählt, steht oft in Zusammenhang mit seinem Programm.
2: Ob der jetzige Papst eine zumindest asymptotische Annäherung an das Jesus-Franz-Ideal schaffte, werden Historikerinnen und Historiker eines Tages rückblickend zu beurteilen haben. Gute Ansätze sind jedenfalls da gewesen, das darf man nun im fortgeschrittenen Stadium seines Pontifikates festhalten. Vielleicht dürfen ein Franz von Assisi ebenso wie ein Papst, der sich in Reminiszenz an diese Franziskus nannte, der einst als Figuren der Geschichte gesehen werden, deren größtes Verdienst darin bestand, den Zerfall der Kirche ein wenig hinausgezögert zu haben. Ich halte diesen Vortrag als einer, der selbst als Funktionär jener Institution angehört, die Franz von Assisi wie Adolf Holl das Leben nicht leicht gemacht hat. Als Benediktinermönch und katholischer Priester gehöre ich sozusagen zum Kontrastprogramm. Die klassischen Klöster, und dazu zählen auch die benediktinischen, waren ja jene präkapitalistischen Wirtschaftszentren, wie Holl unter Berücksichtigung der Analysen Max Webers herausarbeitet, gegen die sich Franz von Assisi mit Verweis auf die vom biblischen Jesus vermeintlich propagierte absolute Besitzlosigkeit auflehnte. Wie dem auch sei, ob Holls Franz Biografie zu einem seiner nachhaltigsten Bücher werden könnte, wie die Schriftstellerin Karin Peschka in Harald Klaus Biografie Holl Bilanz seines rebellischen Lebens zitiert wird, bleibe dahingestellt. Es ist von seinen 33 erschienenen Büchern mit exakt 400 Seiten in der Auflage von 1979 jedenfalls Holls umfangreichste Monografie. So wichtig war ihm offensichtlich damals, Ende der 70er-Jahre, dieses Thema.
1: Und Benediktinerpater Michael Köck mit einer Analogie ins Heute.
2: Auch wenn sehr stark geprägt vom Zeitgeist der 70er-Jahre des vergangenen Jahrhunderts, ist das Buch alles andere als überholt. Holl zeichnet Franz als einen mit seinem ganzen Leben gegen die Banalität der weltlichen Vergnügungen revoltierenden weltfremden Narren. Ein Narr, dem sich Holl in seiner damaligen Situation Ende der 70er Jahre in Kirche und Welt sehr verwandt gefühlt haben mochte, als einer, Zitat Holl, Oton Holl, der irgendwie schief in die Welt eingeschraubt, nicht richtig hierher zu gehören schien, so Holl über das Daseinsgefühl der Weltfremdheit bei Franz und Buddha. Narren solcher Art, Luftmenschen solcher Art, faszinieren natürlich ständig aufs Neue und Franz wie Holl werden wohl immer wieder, wogegen das Establishment zu revoltieren ist, als Protagonisten eines Sturms auf die Pastille neu entdeckt werden. So meine Prognose.
1: Nach dem Vortrag von Pater Köck kommt es zu einer Diskussion über Adolf Voll, moderiert von Walter Hemmerle mit Michael Köck und Kardinal Christoph Schönborn. Der Wiener Erzbischof zitiert Folgendes, dass er vor fünf Jahrzehnten im Nachrichtenmagazin Spiegel in einer Rezension zum Buch »Zu Tod und Teufel« von Hollfand.
0: Da schreibt Adolf Holl über den Phantomschmerz, den er beschreibt, als er seine Empfindung bei der Wandlung wiedergab, bei der Messe. Und da sagt er, gleichwohl geschieht es dann und wann, dass für Augenblicke ich mir vorkomme, als ob ich mit den Augen in die Hostie eindringen in sie einsinken würde, zusammen mit dem Gefühl, mich in einer Wölbung zu befinden. Und der Rezensent des Buches Tod und Teufel im Spiegel hat sich über diesen Satz lustig gemacht. Da wölbt sich nichts, hat er geschrieben. Und das hat mich damals so für Adolf Holl eingenommen, wusste schon ungefähr, ich war ja mit Wien wenig vertraut, ich war Dominikaner und war Professor in der Schweiz, aber ich habe schon mitbekommen, dass es da um diesen Rebellen äh, einige Schwierigkeiten gab, aber dieser Satz, in dem Spiegelartikel zitiert aus dem Buch Tod und Teufel, hat mich unglaublich berührt und dass man darüber zynisch kommentiert, das habe ich nie vergessen und immer wenn ich an Adolf Holl gedacht habe, ist mir dieses, mich in einer Wölbung zu befinden und der zynische Kommentar, da wölbt sich nichts. Und als ich dann endlich einmal Adolf Wolf persönlich begegnet bin, nämlich zu seinem 75. Geburtstag, habe ich ihn zu mir zum Mittagessen eingeladen und er hat die Einladung angenommen. Es war eine etwas seltsame Situation, weil die Küche und das Speiszimmer gerade in Totalrenovierung war. Und wir haben in der Waschküche, also in der Wäscherei, auf einem kleinen Tischchen sind wir uns gegenüber gesessen und haben dort ein Mittagsmahl eingenommen.
1: Was Adolf Holl meint mit Franziskus als letzten Christen, da spricht Pater Michael Köckern. an.
2: Was Holl meint mit der Rede vom letzten Christen, drückt er in dem kleinen Büchlein Holl, was ich denke, so eine Sammlung von Aussprüchen, die irgendwann einmal in den Tausenderjahren erschienen ist, in den Zehnerjahren. So aus Franz von Assisi ist der letzte Christ in folgendem Sinn. Er hat als letzte herausragende Persönlichkeit versucht, Jesus wörtlich zu nehmen und ist damit gescheitert. Erstens einmal klingt da nicht auch ein bisschen seine eigene, seine Autobiografie heraus. Also wenn Sie die Biografie von Klausitz anschauen, war nicht ursprünglich einer, der den Katholizismus ganz ernst genommen hat und sich also zum Beispiel intensiv mit dem heiligen Augustinus auseinandergesetzt hat, um dann in einem einzigen Menschenleben die ganze Aufklärung durchzumachen bis zur Postmoderne. Also irgendwo, würde ich sagen, ist der Ausdruck der letzte Christ, der letzte Katholik, so ähnlich zu werten wie Nietzsches Rede vom letzten Menschen. Ich würde darin eher eine absolute Metapher im Sinne von Blumenberg sehen. Etwas, was man letztlich nicht eins zu eins übersetzen kann, auf keinen Fall eine historische Aussage, dass ich sage, das ist historisch der letzte Christ gewesen.
1: Im Meinungsaustausch kommt nun das Thema Armut in den Fokus. Für Franziskus von Assisi war Armut Ausdruck tiefen Glaubens. Dazu gehörte sogar der Verzicht auf einen eigenen Willen. Sein Armutsideal sollte später die institutionelle Kirche sowie die gesamte christliche Gesellschaft prägen. Kardinal Christoph Schönborn dazu.
0: Ich bin Dominikaner, bin mit 18 bei den Dominikanern eingetreten. Bin also jetzt seit 60 Jahren Dominikaner-Mönch, lebe aber schon 32 Jahre im Purpur, das, also im Palais, aber das dominikanische Leben war auch nicht nur von Armut geprägt. Aber natürlich hat Dominikus und Franziskus haben eine sehr starke Beziehung. Das wurde ja oft thematisiert. Man nimmt sogar an, Historiker vermuten, dass, dass Dominikus beim sogenannten Mattenkapitel dabei war. Also die, die 5000 Brüder sich da versammelt haben, in, in, um die Portion Cola da soll Dominikus dabei gewesen sein und so beeindruckt von dem Armutsideal des Franziskus, dass er sein eigenes Armutsideal noch einmal verstärkt hat, dass er aus Südfrankreich von seiner Auseinandersetzung mit den Albigensern mitgebracht hat. Ich habe die Bettelarmut nur im Noviziat praktiziert. Da sind wir zu den Bauern betteln gefahren in der Kutte, um Korn zu erbetteln fürs Kloster. Und die Bauern haben uns dann aber auch Körnchen Dazu ein symbolischer Deal. Ja. Die echte Bettelarmut ist natürlich nicht sehr lange aufrechterhalten worden. Ich habe noch bettelnde Kapuziner gekannt, aber die sterben auch aus. Ich habe hier eine Gemeinschaft und dort werde ich auch in Zukunft wohnen. Die kleinen Brüder und kleinen Schwestern vom Lamm im 20. Bezirk. Jemand hat mich angesprochen, der, der da in der Nähe wohnt. Wir werden dort Nachbarn sein. Ja. Und die leben echt die Bettelarmut die gehen von Tür zu Tür das tägliche Brot betteln. Was machen die, die Brüder und Schwestern, die von Tür zu Tür gehen? Sie bitten um, um Brot, um Lebensmittel und es kommt zu, zur Begegnung. Die Abhängigkeit, die Bedürftigkeit, die natürlich im Vergleich zu echten Armen auch nur symbolisch ist, diese Geste der Abhängigkeit ist ja auch in anderen Religionen durchaus eine Grundhaltung, die uns allen etwas sagt.
1: Kardinal Christoph Schönborn erzählt abschließend eine kleine Anekdote vor der Wahl von Papst Franziskus aus dem Jahr 2013.
0: Ich habe eine Wallfahrt nach Assisi gemacht vor dem Konklave. Ich wollte einfach mich beim Franz von Assisi vorbereiten auf das Konklave und begegne dort in den Karcheri oben, das sind die Eremitagen, wo Franziskus sich oft zurückgezogen hat mit den ersten Brüdern. Begegne ich dem Kardinal von Sao Paulo, von Brasilien, der ein Franziskaner ist, Odilo Scherer. Und wir kommen da so ins Gespräch, du machst also auch eine Wallfahrt zum Franziskus vor dem Konklave. Und dann ist mir plötzlich im Gespräch da, an dem Platz, wo Franziskus gelebt hat, ja, die Frage gekommen, habe ich ihn gefragt, warum hat es eigentlich nie einen Papst Franziskus gegeben? Da haben wir ein bisschen miteinander spekuliert, warum, warum eigentlich seltsam. Dann hat das Konklave stattgefunden, darüber darf ich natürlich nichts sagen, weil das äh, geheim ist, aber wie Bergoglio gewählt war und er herausgekommen ist aus dem Tränenkämmerlein mit dem weißen Gewand und ohne den Rundherum-Zirkus, wie er gesagt hat, ganz einfach, und dann gesagt hat, auf die Frage, welchen Namen wählst du? Francesco. Da saß Kardinal Scherer mir gegenüber auf der anderen Seite von der Sixtina. Wir haben uns angeschaut und haben, haben ein großes Lächeln gehabt. Es ist tatsächlich überraschend, warum hat er das gemacht. Und er hat das dann erklärt. Er saß während des Konklave neben dem emeritierten Erzbischof von, von Sao Paulo, Brasilien, auch ein Franziskaner. Und wie die, er hat das selber erzählt, wie dann die, die Stimmenzahl immer mehr gewachsen ist in seine Richtung. Und dann klar war, mit der, wie die, die zwei Drittel übersprungen waren, dass er gewählt ist, hat sein Nachbar zu ihm gesagt, und vergiss die Armen nicht. Und da hat Franziskus gesagt, also hat Bergoglio gesagt, in dem Moment war ihm klar, er muss den Namen Franziskus wählen. hat ja vom ersten Moment an, er will eine arme Kirche für die Armen. Ja, klar. Wer mich dann in die Kardinalskommission für die Vatikanbank ernannt hat, ich, Finanzexperte par excellence, in die Kommission, die die Vatikanbank kontrollieren soll, habe ich ihm, zu ihm gesagt, ich, ich verstehe nichts von, von Bilanzen. Dann hat er nur gesagt, basta lonesta. es genügt die Ehrlichkeit oder die Anständigkeit. Und er hat dann ganz klar gesagt, warum will er diese Bank reformiert haben und das ist ihm gelungen, die ist jetzt clean. Er hat gesagt, ich mag das Geld nicht, aber ich brauche es für die Armen. Und er hat natürlich, seine erste große Enzyklika war Laudato Si' über die Umweltfrage ein Bezug auf Franziskus, der Sonnengesang von Franziskus. Und er ist sicher weltweit einer der stärksten Protagonisten der ökologischen Bewegung geworden.
1: Soweit ein Ausschnitt aus dem Gespräch bei der Buchpräsentation des Bandes Der letzte Christ von Adolf Voll im erzbischöflichen Palais in Wien. Das Buch ist bei Residenz erschienen.